0: E, i̇kisine de hoş geldiniz demek isterim. Onları da ekrana alabilirsek. Ben kısaca giriş yapayım programımıza. Bugün programda Rusya-Ukrayna savaşını konuşmak istiyoruz konuklarımızla. Tabii ki gündemde bu savaş var. Herkesin gözü bu savaşta. Hatta canlı olarak savaşın nasıl ilerlediğini de takip ediyoruz birçok farklı mecradan. Ee, hepimizin de bildiği gibi geçen hafta Rusya, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrol ettiği Donbas bölgesindeki iki eyaletin Donetsk ve Luhansk eyaletlerinin bağımsızlıklarını tanıdı ve arkasından e, bir barış gücü e, göndereceğini söyledi. E, 24 Şubat sabahı Kiev bombalarla uyandı ve bu bombalar aslında bu harekatın e, sadece bu bağımsızlığı tanınan bölgelerle sınırlı kalmayacağını da bize göstermiş oldu. E, fakat bütün bunların başında bu e, Rusya ve belki de birçok birçokları e, bu e, saldırının Kırım ve e, Gürcistan örneklerinde olduğu gibi daha kısa sürece ve karşılık olarak da 4 milyonun. ...birleşerek yaptırımlar uygulayamayacağı e, yönündeydi. Aynı zamanda Ukrayna güçlerinin Rusya karşısında direnemeyeceği yönetimin de kısa sürede yönündeydi bütün e, düşünceler. Fakat bugün savaşın 8 günündeyiz. E, ve e, Amerika'dan, e, Avrupa Birliği'nden e, yaptırımlar e, geliyor ve sert yaptırımlar e, yapılıyor ve hızlı e, aksiyona geçiliyor... Ve bütün bu yaptırımlara rağmen, müzakere masasına rağmen saldırılar hala devam ediyor. Hatta bugün ikinci tur müzakerelerin yapılacağı Bresk eyaletine ve bölgesine gidiyor heyetler, Ukrayna ve Rusya heyetleri. İkinci tur görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelerin sonunda nasıl bir tablo göreceğiz bilemiyoruz henüz. Bütün bunların arka planı neydi? Rusya nasıl planlıyordu? Neler planlıyordu? Bundan sonrası için neler söyleyebiliriz? Bu bir e, küresel anlamda, küresel düzende bir dönüm noktası mıdır? E, küresel aktörler için, NATO için, Türkiye için, e, farklı aktörler için bütün bu gelişmeleri e, nasıl incelemek, nasıl yorumlamak gerekir? Bunu değerlendirmek istiyoruz konuklarımla birlikte. E, önce Mitat hocayla başlayalım, bir genel değerlendirme, genel çerçeveyi e, çizerek başlayalım ilk turda. E, Mitat hocam, size bırakmak istiyorum bugüne kadar olan gelişmeleri. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Teşekkürler e, yayın için Hoca hocayla birlikte olmak her zaman keyifli. E, umuyorum çerçeveyi güzelce çizebiliriz dinleyenlerimize. E, şöyle başlayayım isterseniz sizin girdiğiniz, yap, verdiğiniz özet gayet keyifliydi aslında. O özet üzerine söyleyebileceğim bu 24 Şubat'ta Rusya'nın başlattığı askeri operasyon aslında belki Sovyetler Birliği dahil olmak üzere 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne Rusya'nın giriştiği en kapsamlı askeri ve büyük operasyon. E, sayılara baktığımızda bu yansıdı. Aralık ayından itibaren yığına Rusya, Ukrayna sınırına ve Donbas ve çevresine Belarus'a. E, neredeyse Ukrayna'nın kuzey, doğu ve güneyindeki bütün hattı kapatmıştı. Ama kara harekatı başladığında 24 Şubat'ta gördüğümüz şey şu, Rus kara kuvvetlerinin neredeyse %70'liğine yakına oluşturan 11 tane ana ordu grubu yığınaklandı. Şu anda onun 5 tanesi Ukrayna sınırları içerisinde askeri operasyon yapıyor. Bu önemli bir gelişme. Bu bir tür istila, işgal ve ilhak harekatı olarak görülebilir ve Teknik olarak bakıldığında Batı dünyasının tepkisi de bu yönde geliyor. Soğuk savaş sonrası döneme hakim olan değerler ve kurallar üzerine kurulu Batı dünyasının kurmaya çalıştığı düzene karşı en kapsamlı operasyon gibi gözüküyor bu. Bu tabi meselenin Batı dünyası yani sadece ne diyelim Rusya ile Ukrayna arasında bir mesele olmaktan çıkıp daha geniş kapsamlı bir operasyona dönüşmesine, savaşa dönüşmesine sebep oldu. İşte Türkiye'nin biraz sonra değerlendirdiği Türkiye üzerine girdiğimizde tepkisine, Batı dünyasının, NATO'nun, Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in verdiği tepkiye baktığımızda, burada küresel aktörlerin önemli bir kısmının cepheleşerekten Rusya'ya karşı bir pozisyon aldığını görüyoruz. Böyle baktığımızda evet, bu herhalde 2. Dünya Savaşı sonrasında ya da Soğuk Savaş sonrasındaki en büyük gerginlik olarak görülebilir. Bu acaba küresel denklemde bir değişiklik yaratacak mı? Bunun sonuçları ne olacak? Bunu göreceğiz. Ama her türlü görüşmelere rağmen ki Rusya savaşa başladığında ya da bu işgal harekatına başladığında muhtemelen çok hızlı sonuç alacağını düşünüyordu. Bunun örnekleri var. Gürcistan'da 2008'de yaptığı operasyon aşağı yukarı 48 saatte neticelenmiş. Tiflis'e 40 kilometre kadar mesafeye kadar Rus kuvvetleri gelmiş ve Gürcistan ordusunun bütün direncini kırmışlardı. Ee, Ukrayna'da benzer biçimde Kırım operasyonu çok hızlıca gelişti. Ee, Donbass ve işte Luhansk ve Donetsk'teki kendinden menkul iki halk cumhuriyeti kurulduğunda ki Rusya bunu tanımadı... Ama çevresinde güvenliğini salacağına dair bir çerçeve kurmuştu. O da çok hızlı gelişmişti. Şimdi 8. güne geldik. İki tur görüşmelere doğru gidiyoruz. Rusya'nın istediği hedeflere özellikleki Kiev ve Kuzey'den gelişte istediği hedeflere ulaşamadığı bir yapılanma var. Batı'nın çok hızlı tepkisi geldi. Bu tepki karşısında Rusya ne yaptı? Şeyi yükseltti, elini yükseltti. Nükleer caydırı güçler için özel savaş görevini, Harekete geçirecek bir kararname yayınladı ve burada ısrarcı olacağını gösteriyor. Bu gerginliği bir adım daha öteye taşımış vaziyette. Hızlı yaptırımlar ve kınama kararları peş peşe geliyor. Biz acayip gergin ve bir bölgesel ve küresel rekabetin içine girmiş gibi gözüküyoruz. Acaba bu Rusya'nın beklediği hızlı zafer ya da hızlı teslimiyet gerçekleşmediğinde bundan sonra nasıl bir tavır sergileyecek? Acaba bunu bir tehdit olarak mı alacak? Bunun bir takım sonuçları var. Ayrıntıya girmeden geneli söyleyip hemen susayım. İlan Hoca'ya sözü bırakayım. Örneğin Avrupa Birliği, NATO gibi yapılanmalar daha önceki dönemden daha farklı tepkiler göstermeye başladılar. AB tarihinde görmediği biçimde hızlı tepki veriyor. Almanya dahi askeri yardım yapılması dahi yeni başlıkları gündemine aldı. NATO içerisinde önceki dönemlerde ki biliyorsunuz NATO'nun beyin ölümün gerçekleştiği, NATO'da üyelerinin askeri harcamalarını azalttığı bir dönemden hızlı biçimde farklı bir döneme gidiyoruz. İşte Mart ayı içerisinde Avrupa Birliği'nin kumpas dedikleri yeni pusula belgesi yayınlanacaktı. Muhtemelen o çöpe atıldı. Birkaç ay sonra yeni bir draft, yeni bir taslak çıkacak karşımıza. Haziran, Temmuz aylarında NATO'nun belgesi çıkacaktı. Muhtemelen o değişecek. Şimdi bir süreç, önümüzdeki süreçte Nelerin olacağını göreceğiz. Birleşmiş Milletler'de farklı bir dönem var. Böyle baktığımızda aslında beklenen ama olmaması tercih edilen bir sürece girmiş vaziyetteyiz. Rusya'nın buna nasıl tepki vereceğini de zaman içerisinde göreceğiz. Ama şu günler eğer ateşkesle bugünkü ve kısa vadede yapılacak ateşkes görüşmeleriyle eğer bir sakinleşme olmazsa daha büyük gerginliklerle karşı, kalacak, karşı karşıya kalacakmışız gibi duruyoruz.
0: Çok teşekkürler Mithat Hocam. Bu söyledikleriniz e, çok genel, güzel bir genel çerçeveyi çizdi. Birazdan bunların ayrıntılarını da ayrıca konuşabiliriz. E, şimdi İlhan Hocadan da kısa bir e, genel değerlendirmeler almak isterim. İlhan Hocam sözü size bırakıyorum şimdi.
2: E, teşekkür ederim ben de Mithat Hocayla birlikte Böyle bir sunuş yapmaktan çok keyif alıyorum. Ben bölge uzmanı değilim. Yani Ukrayna'nın hani şehirler üzerine. Her krizde şehirleri ezberliyoruz, yeryarı <gülüyor> ezberliyoruz. Yani Suriye oluyor, ona bakıyoruz. İşte Libya oluyor, Tobruk'u ürünleriz. Ben daha hani sistemik açıdan yaklaşacağım. Erken savaş, onu söyleyeyim. Yani küresel sistem yeniden yapılanıyor ama yani bütün dikkat hep Amerika üzerine odaklanırken e, tuhaf şekilde Rusya hep ben buradayım diyor. Aslına bakarsanız yani şöyle ironik bir durum da var. Amerika Rusya'yla uğraşmak istemiyor. Amerika Çin'le uğraşmak istiyor. Yani Rusya'yı hiçbir zaman Amerika e, küresel bir güç olarak görmedi. Yani Rusya'nın sorunlarından bir tanesi bu sanırım. Rusya'yı bir bölgesel güç olarak görüyorlardı. Yani tamam yani nükleer silah var ama nükleer silah kullanılan bir şey değildir. Yani mesela bölgesel savaşlarda şeyeramaz nuker silah kullanamazsınız. Hani kullanırsanız, yani kullanırsanız çılgınlık olur. Yani dünyayı şey yok etmek istiyorsanız yani denersiniz her savaşta kullanırsınız ama genelde hani kullanılamaz nukerse caydırıcılık açısından önemlidir. Size biraz seni hani büyük güç kimliği belki verir yani. ama bu bu yetmez. Yani İsrail'de de var, Pakistan'da var. Bu sizi otomatik olarak bir dünya gücü yapmaz. Dolayısıyla da e, Amerika ne zaman Çin'e odaklanmak istese Rusya çıktı. Bir defa hani böyle bir tespiti yapayım. Ee, mesela hani 2015'ten sonra ama özellikle 2017'den sonra hani hem NATO hem de Amerikan strateji belgelerine Rusya tehdit olarak girmeye başladı. Çünkü bir karasal yayılmacılık var. Yani onunla nasıl baş edeceğini. Şimdi şöyle bir açmazı var Amerika'nın. Ee, Rusya ile çatışmak istemiyor. Dediğim gibi enerjisini Çin'e yoğunlaştırmak istiyor. Fakat Rusya sürekli askeri güçle Amerika'nın karşısına çıkıyor. Mesela Çin askeri güç kullanan bir ülke değil. Ee, Rusya sürekli askeri güç kullanıyor. Yani Çin'den daha zayıf ama daha fazla askeri güç kullanıyor. Şimdi sorunun temelinde birkaç şey yatıyor. Yani bir küresel yani bu yapılanma tam oturmadı. Ee, bir Rusya Çin'in yükselişinden faydalanmak istedi. Yani Amerika'nın bu Çin'e odaklanma sürecinde Çin'in yükselişinin dünya siyasetinde yarattığı Batı'nın göreli gerileşi, ona benden hani mutlak denemez olur çünkü Batı gerilemiyor Amerika mesela 2008'den bu yana her yıl yüzde iki büyüdü bir gerileme yok savunma artmaları hiç düşmedi artıyor da fakat Çin yükseliyor ve bunun hani dünya jeopolitiğine bir etkisi oldu. Hatta dünya jeopoliteye doğru kaydı ee, Rusya bundan faydalanmak istedi birincisi bu İkincisi Rusya bu e, yeni dünya yapılanmasında kendisine Amerika'nın öngördüğünden farklı bir yer e, bulmak istedi farklı bir yerde görmek istedi yani dünyanın çok kutuplu olmasını savunuyor e, Rusya Uzun süredir mesela hatta 90'ların sonundan beri Amerika ile yaptıkları pardon Çin ile yaptıkları bütün görüşmelerin ortak bildirisinde bu husus yer alır. Yani dünya çok kutuplu olmalı. Yani Amerikan tek kutupluluğuna ben yani kavram olarak tek kutupluluk çok kutupluluk kullanmam. realizm kavramlarıdır ama hani şimdi, Ruslar böyle tanımlıyorlar. Yani dünyanın çok kutuplu olmasını Amerikan tek kutupluluğuna karşı çıkmayı çok taraflılığı vesaire savundular bunu anlamı şu, yani Amerika, Çin, e, Avrupa Birliği, belki kısmen Hindistan gibi hani biz de bir dünyadaki kutup başlarından biri olalım. Yani iki kutupla dünyada nasıl Amerika ile Sovyetler varsa biz onun mirasçısıyız. E, şimdi fakat e, iktisadi olarak böyle bir konumu elde etmesine imkan yok Rusya'nın. Yani ekonomik olarak işte İspanya ile İtalya arasında bir yerde duruyor. Çin şeyin Rusya'nın 10 katı büyüklüğünde yaklaşık. Bu açığı Rusya askeri güç kullanarak kapatmaya çalıştı. Yani dikkat ederseniz dünyada yani evet bütün Amerikan tarihi hani müdahale, işgaller tarihidir, darbeler tarihidir, yani dış politika tarihi baktığınızda. Fakat son yıllarda Rusya çok çok askeri güç kullanıyor. Yani mesela şaşırtıcı derecede hani son bir yılda bile Dikkat ederseniz Karabağ, ki oraya asker soktu, barış gücü altında sokuyor tabii, Kazakistan, Ukrayna, Rusya 2015'te Suriye'de, hatta Libya'da, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de de var yani donanma olarak, Moldova'da var, yani kendini kurtaran şey yapmış Baltıklar dışında falan hani e, biraz Özbekistan galiba hani oraya çok askeri olarak gelmiş. Ortak takdikatlar falan bir diğer ortası ülkelerinde de var. Dolayısıyla da böyle bir e, teritori e, güvenlik odaklı, devlet merkezci e, küreselleşmeye hem <gülüyor> dahil e, ama onu tıpkı Çin gibi, tam Çin, Çin gibi yapamıyor. O kadar ikisinin güçlü değil ama kendi terimleriyle küreselleşmeyi tan, tan, tamam şey yapan, tanımlayan, uygulayan ee, daha kopuk yani iktisaden e, entegre siyasetten ve stratejik olarak küreselleşmeden faydalanarak onu e, Rusya'nın güvenliğine çevirmeye çalışan bir dış politika anlayışı. Son dönemde muhtemelen Avrasyacılığın da biraz etkisi var yani üzerinde. Putin'in bazı sözleri var yani işte geçen makalesi var ondan önce bu hani batılı anlamda liberalizm öldü diyor mesela. Hani onun vakti geçti diyor. Şimdi bu bunlar tehlikeli şeyler. Hani sen neyi kastediyorsun? Hani i̇nsan hakları, demokrasiyi. Yani mesela en son Şubat ayındaki bildirge şeyde. Hani şeyle. Yani mesela insan hakları tanımı var. Demokrasi tanımı var. E ne yapalım şimdi biz şey mi? 1215'ten öncesine mi döneceğiz? Yani biz kültür, kendi kültürümüze göre tanımlayalım. E tamam o zaman şey hani relativizme geçelim. Yani herkes kendi kültürü. Sizin kültürde işkence varsa, hani insanın hak, insanın hayatın değeri yoksa biz onu kabul edelim. İnsan hakları böyle bir şey değildi ki. Yani kültürel göreciliğe izin veren bir şey değildi. İnsanın canı her yerde, insan temel temel haklar her yerde temel haklardır. Yani işte ifade özgürlüğünden, e, şey, adil yargılanmaya vesaire. Dolayısıyla da böyle kendi e, hani dünya yeniden yapılanıyor. Bu avrasycılarda bizde de var çok hani güçlü. Hani Batı ahlaksız ve çöküyor. Çünkü şu altına bir batı e, hani pastoral geleneği, kendi geleneklerine sahip bir nostaljik yanına Çin'i de alan yükselen bir Asya diri bir Asya fikri. Ya bunlar bunlar muhtemelen yanılttılar. Şimdi böyle bir dünya yok. Hani Amerika'nın oradan biraz sıçrayım ama Amerika kışkırttı. Ya ben şey dedim üniversitedeydim Afganistan işgal edildiğinde şu söyleniyordu. Evet. <gülüyor> Amerika Rus Sovyetler Birliği'ni Afganistan'a çekti. Yani işgale hazırladı, zemin hazırladı. Afganistan'a, Sovyetler hani orada kan kaybetsin diye. Ve yani, bakın şimdi Ukrayna yeni Afganistan mı? Amerika, şimdi böyle şeyleri okuyorum ki Amerika zemin hazırladı, hani kışkırttı. Rusya da Ukray- Ukrayna'ya girdi. İşte Ukrayna da yeni Afganistan mı? Orada bataklığa mı saplanacak? Yani niye mesela şeyi düşünmez mi insan? Yani niye hep siz kışkırtılıyorsunuz? Siz kışkırtın biraz daha. Hani niye, siz, sizin mutlaka bir siyasete cevabınız neden mutlaka askeri güç kullanmak şeklinde oluyor? Yani si- siyaset şeydir. Yani bir sürü yelpaze vardı. Şimdi nasıl müzakere ediyorsun? O zaman da askeri de yığdın. Buna da itirazım yok? Tamam askeri de yığdın. Güvenlik açısından Ukrayna çok önemli. E bunu da anladık. Yani de ki gel masaya oturalım bak ben ciddiyim falan bir sürü yapılacak şey var. Şimdi yıl olmuş 2022. Amerika'nın en son topyekun ülke işgal ettiği tarih 2003. Yani Amerika anladı. 2003'ten bu yana Amerika'nın topyekun işgal ettiği bir ülke yok. Çekiliyor hatta tam tersine. Demek ki orada bir şey var. Yani günümüzde baştan sona bir ülkeyi işgal etmenin ne bir mantığı var ne stratejik bir anlamı var. Ne de ahlarken savunulabilir bir yanı var. ya yani Dünyada işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şeyde dört tane ülke işte o, bakın şeyden Google'dan Eredin'si nesi falan Venezuela'sı olmuyor müthiş bir diplomatik yalnızlık hiç tahmin etmediği bir e, yaptırım değil bir ekonomik savaş ilan edildi Rusya'ya yaptırım böyle olmaz. mı? yaptırım 2014'ten sonrakiydi yaptırım İran'a yönelik de. bu başka bir şey. Doğrudan çullandı batı şeyin üstüne, Rusya'nın üzerine. Rusya Ukrayna'yı almak istiyor, batı Rusya'yı iktisaden çökertmek istiyor. Putin, Kiev'i, Zelenski'yi düşürmek istiyor, batı muhtemelen iktisadi araçları kullanarak Putin'i götürmek istiyor. Şimdi böyle bir tuhaf denklem oldu. Putin dedi ki Avrupa'nın güvenliği hani bütündür. Siz yani NATO'nun Avrupa'nın güvenliği için bizim güvenliğimizi Göz ardı ediyorsunuz. Putin Rusya'nın güvenliği için bütün Ukrayna halkının güvenliğini ortadan kaldırdı. Ve fiilen ortadan, fiziken ortadan kaldırdı. Yani böyle artık herkesin yani cep telefonuyla gezdiği, her cep telefonu smart, işte akıllı telefonu olanın savaş muhabiri olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Yani şimdi böyle bir dünyada şey, şehirleri bombalayarak hani olmadıkça şey yükseltmeye başlıyor. İçeride şehirlere doğru saldırıyı arttırıyor. Dışarıda nükleer... Yani bu kadar askeri güç, bu kadar toprak, Ukrayna diye bir devlet yok, Ukrayna diye bir millet yok. Bizden kaz- geçmişte hani kandıran neredeyse Lenin bizi kandırdı, Rusları kandırarak buraya aldı. Ya yani bu mantıkla hani dünyada kaos olur. Ee, bu buradan çıkış da yok. Bu iyi bir siyaset değil. Bu Rus halkına faydası yok. Bunun şeye faydası yok. Ee, Putin'e de faydası yok. Bana Rus yönetimine de faydası yok. Rusya'nın beka- bekasına da faydası yok. Dolayısıyla da hani dünyayı gereksiz... Ee, en çok halkların kaybettiği bir savaşın e, içine soktular. E, maalesef. Değil mi? Burada biraz durayım.
0: Tamam çok teşekkür ederiz. Bunu birazcık daha açarız e, ikinci turda. E, şimdi aslında biraz bu sizin de aslında getirdiğiniz yerden biraz küresel düzenle alakalı Rusya'nın bundan sonraki Nasıl bir güç odağı olacağı ile alakalı bir bölgesel güç olduğundan bahsettiniz askeri em, harekatları daha hızlı sonuç aldığı şekillerde kullandığından ama şu anda e, hızlı bir sonuç alamadığı yaptığı harekat sonucunda e, beklediğinden daha e, yavaş ilerliyor e, şu anda işler anladığımız kadarıyla ama ee, şimdi bütün bunlar acaba küresel düzende bir dönüm noktası olabilir mi? Çünkü bir bakıyoruz Rusya'nın başında otokratik bir lider var. Ee, bu, bu otokratik model acaba e, güç kaybedecek mi? Çünkü Sembetersburg'dan Moskova'ya kadar e, protestoları görüyoruz. E, ekranlarda birçok açıklamalar duyuyoruz. Her ne kadar birçoğu sansürleniyor olsa bile e, Rusya'nın yaptığı savaşa karşı olan bir e, halk Kitlesinden bahsedebiliriz belki Rusya için. Bütün bunlar Rusya'yı nasıl etkiler? Mitat Hocam sizinle başlayalım.
1: E, şöyle çerçeveyi kurmak lazım. İlan Hocanın oturttuğu zemin üzerinden bunu rahatlıkla açabilirim. E, yani Rusya aslında e, askeri araç kullanımını bir tür büyük güç politikası çerçevesinde elindeki en kullanışlı araç olarak gördü. Bunu görmesinin sebebi de eski model, eski usul. Evet. Kuramsal çerçeve ya da tarihsel çerçeve üzerinden hala devlet yapılanmasının işletiliyor olması. Bakın Rusya'da teknik olarak baktığımızda seçimler yapılıyor elbette hukusal bir düzen var, güçlü bir devlet var ama seçimler ve süreçler bizim alıştığımız tarzda rekabetçi, farklı söylenlerin öne çıktığı e, bu anlamda demokratik süreçler üzerinden yürümüyor. E, siyasal partiler bizim düşündüğümüz tarzda ya da tahmin ettiğimiz, değerlendirdiğimiz, bildiğimiz tarzda siyasal partiler değiller Halka hesap verilebilirlik, parlamentoların çalışma düzenleri ki biz kendi ülkemizde bunu çok ciddi bir biçimde eleştiriyoruz. Türkiye ile kıyasladığımızda bile çok gerilerde kalmış bir yapıdan bahsediyoruz. İktidar değişimi eğer olursa iktidar değişimi Rusya'da bu iktidar değişimi bir takım e, ne demiyim sivil asker, yönetici, bürokratların ki bunların önemli bir kısmı devletin e, değişmez araçları ve parçaları ve sahipleri modelindeler. E, Arasında anlaşmalarla dönüyor ki herhalde bu bize muhtemelen bunu daha önce düşünmedim ama Türkiye'nin 1930'lardaki yapısını hatırlatır bir çerçeveye geliyor ki ondan çıkması Türkiye'nin biliyorsunuz bir sürü darbeler, başka hikayeler gerektirdi. Rusya'da bunlar yaşanmadı. Rusya bu anlamda daha otoriter bir yapıya sahip. Ve bu yapı içerisinde lider, kendi parçası olduğu yönetici elitin ekibin birlikteliği ve söylendiğiyle birlikte kendine ait hikayeler yazıyor. Şimdi bakın Putin'in hemen savaş öncesinde yaptığı anlatım hikaye tarihsel kurgu tamamen kendisinin tarihsel kurgusu. İşte Lenin dahil olmak üzere Rusya'nın tarihi olmak üzere Avrupa tarihi, dünya tarihi olmak üzere bunu kenara koyup kendi adına yazdığı bir tarih ve bu tarihi sonrasında meşrulaştırma girişimi. Rusya bu gözle dünyaya baktığında gördüğü şey büyük güç politikası ve bu derjava dedikleri güç, büyük güç politikası çerçevesinde dünyaya baktığında ki bunu Rusya'nın yayınladığı güvenlik konseptlerinde görebilirsiniz. Stratejik konseptlerde görebilirsiniz. Dış politika konseptlerinde görebilirsiniz. Rusya dışında iki büyük aktör olduğunu düşünüyorlar. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri diğer için Avrupa Birliği'ni dahi bu anlamda bir büyük güç olarak görmüyorlar. Ya da Avrupalı herhangi bir aktörü ya da şimdiye kadar görmüyorlardı. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki büyük güç kendi başına karar alabilen, karar alırken bir başka aktöre danışmak zorunda kalmayan aktörlerdir. Ve bu üç aktörün böyle olduğunu varsayıyorlar. Bu tabii bir kendi kendini kandırma, bir illüzyon üzerine kurulmuş bir yaklaşım. Bu son operasyonu da böyle okumak lazım. Ve bunun küresel sonuçları Rusya'ya geri dönecek. Rusya biraz evvel İlhan Hoca bahsetti hani askeri güç kullanımı diye. Ruslar aslında Ukrayna'da 2000'li yıllar boyunca farklı araçları denediler. Hatırlayacaksınız e, neredeyse 2012-2013'e kadar renkli devrimine kadar Rusya'daki seçimler sürekli olarak bir araç haline geldi. Batılı aktörler e, ne diyelim batı yanlısı grupları desteklediler. Rusya kendisine müzahir yakın duran grupları destekledi. Bir seçimde Rusya yanlısı iktidar geldi. Bir seçimde Ukrayna yanlısı gaz ve petrollü bir araç olarak kullandılar. Siyasi e, diğer araçlar üzerinden Ukrayna iç politikasında etkili olmaya çalıştılar. Ama önerdikleri ve teklif ettikleri şey Ukrayna toplumunu mutlu edecek bir teklifler zinciri olmadı. Bunun kırıldığı yer 2013'teki meşhur Avrupa Birliği anlaşmasını askıya almasıydı Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın. O da devrimle sonuçlandı ve o tarihten sonra yani 2014'ten itibaren Rusya Ukrayna üzerinde çözüm alabileceği tek şeyin askeri güç kullanımı olduğunu varsaydı. Mesela Batı dünyası bu anlamda Kırım ilhakını bir dereceye kadar kabullendi. Ki hani eleştirildi ve uluslararası hukuk bağlamında bu kabul edilmiş bir süreç değil ama dolaylı biçimde üzerine yatıldı ama bu dönemde Ukrayna kurulmaya, desteklenmeye çalışıldı. İşte mücadele onun üzerinden yürüyor. Şimdi geldiğimiz yerde muhtemelen bu son operasyon Batı dünyasının sınırıydı. O yüzden kınama kararları çok birlikte geliyor. Yani Rusya'ya yakın ülkeler ki Türkiye bunlardan bir tanesi, dahi bu süreci desteklemediler onaylamadılar. İşte dört ülke e, kalıverdi tarafsızları da bir araya koyduğunuzda kırkın üzerine çıkamadı dünyadaki 200'e yakın ülke içerisinde bu. Şimdi böyle bakarsak acaba bu değiştirecek mi düzeni? Evet bence Rusya'yı biraz daha köşeye sıkıştıracak ama Rusya'nın en önemli zafiyeti de ortaya çıktı. E, askeri gücünün düşünüldüğü kadar kuvvetli olmadığı gözüktü. Biraz evvel İlhan Hoca söyledi Görüyoruz mesela tankları ve diğer araçları terk edilenleri, benzini bitip kaybolanları, Ukrayna kuvvetleri tarafından yakılanları ya da Türkiye'den sağlanan dronelarla vurulanları hedeflere ulaşılamamasını. Ama bunun ötesinde büyük bir kamuoyu kaybı var. Ukrayna kitlesini zaten kaybetmişti Rusya. Şimdi artık Batı dünyasını kaybetti. Rusya içerisinde bu kadar otoriter baskıcı bir düzende muhalif unsurlar sokağa çıkmaya başladılar. Bana sorarsanız ki, güzel bir şey söyledi İlan Hoca, bu artık bir yaptırım değil, ekonomik savaş. Bu ekonomik savaş, Putin'e ve Putin'e yakın duran ekonomi zenginler grubuna dokunacak, dokunmaya başladı. Bunlar mesela bu otoriter düzeni kabullenip, paralarıyla Avrupa'da, Amerika'da, varlıklı yerlerde, güzel hayatlar, güzel evlerde yaşayabiliyorlardı, çocuklarını okutuyorlardı. Şimdi bu baskı altına alındı. Muhtemelen bu grupların, Rusya'daki sabrına bağlı olacak. 2024 seçimlerinde hani daha büyük alıp yeniden iktidara gelmeyi hesaplayan Putin'den biraz evvel bahsettiğimiz establishment ya da Rus nomenklatürası kurtulmak üzere alternatif bir isim üzerinde uzlaşabilir. Ama bu uzlaşma Rusya'yı modern, demokratik, çoğulcu bir ülkeye çevirmeyecek. Dolayısıyla bence yeni bir rekabet başladı ama bu nasıl olacak göreceğiz. Çünkü şöyle bitireyim isterseniz. Belki İlhan buradan daha da açacaktır. Rusya 1990'lı yıllar boyunca 2000'lerin başına kadar Putin'in erken dönemi dahil olmak üzere. Bunun kırıldığı yer 2004 Münih'te yaptığı konuşmadı Putin'in. Çünkü ekonomik olarak çok zenginleşti. Borçlarını ödedi. O döneme kadar küresel sistemin bir parçası olmayı hedeflemişti. Ekonomik düzenin de bir parçası oldu Rusya. En büyük şikayeti siyasal ve güvenlik yapılanmalarında eşit ve büyük güç politikası ya da muamelesi görmemesiydi. Dikkat ederseniz bu savaşın başında bile Putin ekonomik yaptırımlar, ekonomik sistemden dışlanmak, bunu nereden çıkarttınız dedi. Bunun bir parçası olmayı hala istiyor ama kendi yönlendireceği biçimde. Şimdi o dükkan kapanıyor Putin'e. O dükkan kapandığında bunun maliyeti ağır olacak. Sadece Rusya'ya değil, tüm dünyaya ağır olacak. Özellikle Avrupa'ya ağır olacak, Türkiye'ye ağır olacak elbette. E, ama burada kim büyük zarar görür dersek, eğer Rusya yani önümüzdeki günlerde uzlaşmacı bir adım atmazsa daha ağır zararı orta vadede bence Rusya görecek.
0: Çok teşekkürler Mümtaz hocam. Belki aslında sizin bu bıraktığınız yerden İlhan Hoca devam etmek ister. Bu Rusya bu bütün bu çıkmazların içerisinden ee, nasıl e, çıkabilir yani bir savunma bir güvenlik anlayışı farklıydı başlarda 2000'li yılların başında belki e, kendini daha bir Avrupa e, içinde görüyordu ama şu anda çok daha izole edilmiş durumda hem ekonomik açıdan hem sizin de bahsettiğiniz birçok e, başka açılardan e, yani Çin bu e, denklemin içerisine nasıl girer ve Rusya'yla bir bağlantı e, kurabilir mi? Ee, Rusya ile ilişkisi nasıl olabilir bundan sonraki dönem için acaba?
2: Şimdi birkaç boyutu var ee, şey dediniz Rusya'nın iç siyasetini bilmiyorum yani şimdi bu toplumlar neye ne zaman hangi şekilde ne ölçüde tepki verecekler bunu bile biz Türkiye'de, Türkiye'de de anlamıyoruz yani Türk toplumu mesela bu çok yüksek şeye hayat pahalılığına Tepki vermiyor yani mesela bek, hani düşündüğümüz tepkiler gelmiyor hani mesela insanlar hakikaten geçinemeyince başka bir tepki bekliyorsunuz falan ama bu hani sonsuza kadar da sürmez bir yerde kırılır ama o, o kırılma noktası nerede olacağını bilemiyiz heleli yani, Rusya gibi bir ülkede yani hani toplumun hani devlet tarafından daha fazla kontrol edildiği bir ülkede hani bu süreci nasıl yaşayacağını kimse tam olarak bilemez hani şöyle aktörlerin kendileri de bilemez yani bunu Putin de bilemeyebilir yani Putin yönetimi de bilemeyebilir. Şimdi, ama bildiğimiz bir şey var. Hani Rus ekonomisini çökecekler. Yani Rusya şöyle olacak. Yani bu hikayenin sonunda e, Ukrayna'yı, Ukrayna'da askeri hedeflerine ki o hedefi belirlediler. Yani Kiev'i almak istiyorlar. Büyük şehirleri kuşattılar. Alt tane büyükşehirleri kuşattılar. Kiev'i yani işte yok, belki düşürebilirler de. Yani Kiev'i düşürürler mi düşürmezler mi bilmiyorum. Yani şimdi askeri kısmına çok girmedik ama çok kısa şunu söyleyeyim. Yani benim tahminim ya yani Ukrayna'yı Amerika hem yani Siparat deste, desteği verdiği açık kaynaklarda var zaten e aynı zamanda şey yönetiyor sahayı da yönetiyor yani şeyi esas taktiği Amerikalı. şehir savaşına çekiyorlar çünkü şehir savaşında yani büyük ordular bile şeydir çok devam <gülüyor> Yani bir sokağa girdiniz mi tankla orada baş başa kalırsınız. Yani çok kolay elimin falan. O yüzden de Ruslar ona girmeden iradeyi kırmak istiyorlar falan. Her neyse hani bu, bu, bu sahayı kazansa bile yani hedeflerine ulaşsa Zelenski'yi devirse Zelenski kaçsa şey yapmak istiyor. Yani Amerika olmak istiyor. Yani Zelenski'yi yakılacak işte Amerikan'ın saddamı. Hani yargılaması gibi onu yargılayacak. Hani idam edemez ama işte hapse koyacak. Bakın hani dünyaya ben birinci sınıf gücüm. Ama o, o şey kaçtı artık. Yani lig atlayayım derken, yani Amerika ile Çin hizasına geleyim derken lig düşecek muhtemelen. Yani ekonomisini öyle bir vuracaklar ki daha yeni başlıyor. Yani şeyi anlayamadılar. Yani batının elindeki ekonomik imkanların, etkisini anlayın. Yani günümüzde toplumlar belli bir seviyeye ulaştı. Oradan aşağı kimse inmek istemiyor ve canını çok yapacak. Yani oligarklardan başlayarak bütün Rus ekonomik varlığını gerekirse şunu şunu düşündü. Doğal gaz manası elimde. Bana ağır yaptırım uygularlarsa Batı ekonomisinin kendisini de etkiler. Evet etkiler ama Batı bunu tolere eder. Rusya tolere edemez. Dolayısıyla ilk düşme aşamasına geçecek. Hem siyaseten, çünkü askeri olarak kazanılan savaşlar siyasetten kaybedilebiliyor. Siyaseten zaten bence kaybetmeye başladı. Onun içinde artık okyaydan ok çıktı. Rusya şeyde Ukrayna'da ilk başlarda dikkat ettiği yani işte sivil hedeflere çok yüklenmeme, dağıt onlardan vazgeçti. Artık şeye odaklandı. Tamamen işin askeri boyutuna, askeri hedefe odaklandı. Ee, ne parasını olursa olsun, hani sivil kayıplar, kamu binaları vesaire bunlarla ilgilenmiyor artık doğrudan çünkü bu eğer şey yapamazsa, hani düşüremezse bedeli yani şöyle olacak Amerika, yani Batı, Rusya'yı bütün dünyaya bakın bu işgalci dedi ve yani öyle, ee, yani bunun şey orasından girseniz, burasından girseniz bir yerinden tuturamazsınız Yani böyle NATO genişledi bilmem ne yaptı ama çok tahrik etti. Plan bununla bunlar, bunlarla iş şey yapamazsınız, açıklayamazsınız. Yani bir ülkeyi topyekün işgal etmeyi hiçbirisi gerçi gerekçesini oluşturmuyor çünkü meşruiyet sağlamıyor. Dolayısıyla da e, öyle en kaybet kaybettiği şu olur. Hem işgalcisin hem de hedeflerine ulaşamadın. Bu, bunu, bu durumda kalmamak için madem bana işgalci dendi, madem ben bunun ekonomik bedelini ödüyorum. Dolayısıyla sonuna kadar, gidiğim gibi bir stratejiye doğru kayıyor şimdi. Harkov'dan başlayarak hani şehirleri vurmaya başladı. Yani sivil yerleri de vurmaya başladı. Şimdi bunun bir siyasi bedeli olacak. Bütün dünyada yalnızlaşıyor. BM oylamasında görüldüğü gibi. Dünya halkları gözünde mahkum edildi. Bence çok stratejik bir hata yaptı. Niye bunu yapıyor bilmiyorum Putin ama o şey gecesi, işgal gecesi, uzun bir konuşması var. Orada yani solu kaybetti. Şimdi dünyada seni belki hani Amerikan emperyalizmi karşıtı olarak belki küçük sol gruplar destekleyebilirlerdi bir yerlerde. Şimdi sen Lenin'e, Sovyet dönemine, Sovyet deneyimine saldırırsan o bağı da kopar. Mesela işte Yunan Atina'da e, KKE çok şeydir, yani güçlüdür orada. Komünist Partisi yürüdü ve Putin karşılıklı yürüdü. Yani oralardan alacağı tepkişinde liberaller seni desteklemez. Realistler de desteklemez. Solcular da desteklemez. Kendi dünya halkları üzerindeki şeyi kaybetti. Yani Meşruiyeti kaybetti. E şimdi bana sorarsanız, hani bilmiyorum İthat Hoca bunu daha iyi e, tartışır. Ben hani, bu konu uzmanı değilim. Çok merak ettiğim için yani bizim yeni o, Osmanlıcı fikirlerle paralellik arz ettiği için Avrasyacılığı biraz hani anlamaya çalıştım falan. Bana sorarsanız Avrasyacılığı da ideolojik olarak çökertiyor. Yani çünkü onu da bir işgalci güç olarak gösteriyor dünyayı. Arkasındaki yani Putin Rus milliyetçiliği Avrasyacılık fikirlerini bence İslamcılıktan sonra onu da tasfiye etmek istiyor. Böyle bir boyutu olduğunu da hani düşünüyorum. Dolayısıyla da hani Putin, tam da Biden'ın dünyayı e, otokratik ve demokratik devletler olarak ikiye ayırmaya çalıştığı bir dönemde, e, şey eline böyle bunu somutlaştıracak bir şey verdi. E, case hani. Vaka verdi. Buyurun işte otokratik rejimler ülkeyi işgal ederler. Biz yapıyorduk hani bir zamanlar biz de bu hatalara düştük. Artık yapmıyoruz. Yani Afganistan'dan çekiliyoruz. Irak'tan savaşan bütün birlikleri çektik falan. Yani böyle bir tablo ortaya çıkardı. Bu çok ağır bir hani bir herhangi bir herhalde değil mi? Moskova'dan bir uçağa binip herhangi bir batı ülkesine gidemiyorsunuz hani günümüzde. Batı'dan birisi hatta Ruslar kaldılar. Yani Rusya'ya dönemiyorlar. Dünyadaki Ruslar Rusya'ya dönemiyorlar batıdaki. Öyle bir kapsamlı bir şey ki bu e, Dünya ekonomisinin en temel ayakları yani Çin'i bir tarafa korsanız Amerika Avrupa Birliği uzak doğu kapitalizmi yani Japonya Güney Kore Avustralya Tayvan e şimdi bunları bunu karşına aldın yani bu, bu, bu çok şöyle bu Avrasya'da bizde de bu yanılgı var e, Avrasya diye bir siyasi bütüncül bir siyasi birim yok Batı çektiniz mi bunları mal bir yer yok. Yani Rusya ile şey arasındaki ticari ilişkinin toplamı 100 milyar dolar. Çin arasındaki bu yani kusura bakmayın böyle hani alaycı konuşmak istemiyorum ama Amerika'nın Irak savaşında iki iki ayda harcadığı para bu 100 milyar doları. Amerika şey bölgesel savaşlarda çerez gibi harcıyor bu parayı bu, bu para değil dünya sistemi içinde, içinde. Dolayısıyla böyle bir yanılsama yani bize bir şey Batı bize bir dokunamaz. Hani elimizde enerji var, enerji kozu var. Bakın onu kullanamıyorsun. Nükleer silahtan bahsediyor Putin. E, en, hala doğal gazı kesemedi mesela falan. Dolayısıyla da Çin boyutuna da gelirsek. Çin, e, yani belki Mithat Hoca daha e, iyi açar orayı. Ama şunu söyleyeyim. O bildiriyi e, iyi okumak gerekiyor. E, ben birkaç kere okudum. Çin, Çin şunu yapıyor. E, ben beni sınıf gücüm. Rusya'nın peşine takılmam diyor. Çünkü o bir macera. Yani şimdi Rusya'ya dikkat ederseniz, mesela güvenlik konseyindeki oylamada çekimsel kaldı. 2014'te de çekimsel kaldı. Yani Çin, kendi Rusya'yı kendisinden daha küçük bir güç olarak görüyor. Dolayısıyla ben benim kendisini kontrol edemediği bir çatışmaya'nın bir parçası olarak gözükmek istemiyor Çin. Evet, mesela o bildiride Ukrayna adı geçmiyor tamam Ruslar kendi şeylerini tezlerini oraya koydurmuşlar işte Avrupa güvenliği bölünemez bilmem ne falan bunu destekliyoruz yaptırıma karşıyız diyorlar ama mesela biz şu ana kadar Çin'in yaptırımları kıracak hani böyle grave kırıcı gibi böyle kapsamlı bir programla şeyle yardım programıyla falan geldiğinde görmedik hatta bir bir yerde galiba Zücran arkadaşımız yazmış hani MTA şeylerinde e, alışverişinde Çin bankaları mesafeli duruyor e, Rus bankalarına karşı falan diye. Hemen şey yapar Çin. E, uyanıktır. Acelesi yoktur. Hiç kışkırtılmaz dikkat edin. Yani Çin askeri güç hiç kullanmıyor. Rusya bol bol kullanıyor. E, Rusya oradan kendini var etmeye çalışıyor dünya sisteminde. Ama bu şeyin sonunda e, sahada kazansa bile bütün askeri gücünü kullanırsa şehirleri yerle bir ederse kazanma ihtimali tabii ki var. Hani büyük bir askeri güç, ateş gücü çok yüksek. Ordusu çok iyi olmayabilir ama nicelik olarak çok fazla ve Ukrayna ordusu şey daha cılız karşısında deneyimli değil yeterince falan. Ama bu savaşın genel olarak kaybedeni uzun ve orta, orta ve uzun vadede Rusya olur. Şeyi şey yani bu batıda, batı tekrar şey yapması, e, hizaya, Amerika'nın hizasına sokması, güvenlik mantığını çekmesi vesaire gibi kayıpları saymıyorum bile.
0: Çok teşekkürler İlhan Hocam. E, Mitat Hocam aslında sizin de Çin'le ilgili yorumlarınızı almak isterim. Çünkü e, Rusya bu kadar izole edilmiş hem diplomatik hem ekonomik açıdan e, Çin'le bir bağlantı kurmaya ihtiyacı var. Çin de onu daha e, ufak bir güç olarak görüyor. E, siz o ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?
1: Buna iki boyutlu bakmak lazım. İlhan Hoca'nın kurduğu noktadan ben alıp yürümek istedim aslında. Kafamda hemen o vardı o söylerken. Birincisi tabii Çin'le Rusya evet karşılaştırabilecek iki aktör değiller. Yani bu geleneksel eğilim Sovyetler Birliği için ABD dengeleri içinde alıştığımız bir tarihsel okuma üzerine kurulmuş bir analiz. Ama bugünün rakamlarına baktığımızda bir kere ölçekler kesinlikle tutmuyor. Ve Çin bu anlamda küresel ticarette, küresel ekonomide bir aktör. Ve dikkat ederseniz Irak, Suriye meselesi dahil olmak üzere bu türde çatışmalara hiçbir zaman taraf olmamış bir aktörden bahsediyoruz. Onun yarattığı koşullardan ekonomik ve ticari olarak sonuna kadar faydalanan ama onun ötesinde askeri güvenlik boyutuyla bu işlere çok da girmeyen bir aktörden bahsediyoruz. Kendi birkaç önceliği var. Onlar üzerinde odaklanıyor güvenlik ve Askeri politikalar bağlamında ve son dönemde özellikle bu kuşak yol projesi dahil olmak üzere geliştirdiği projelerle küresel bir aktör olmaya çalışıyor. Avrupa'daki limanları alıyor, Afrika kıyısındaki limanları satın alıyor, kaynakları satın alıyor. Bunları ticarette kullanmaya çalışıyor ve bu ticari ölçekte Rusya dişinin kovuğuna gitmez. Şimdi. Hele batı dünyasında ya da küresel alanda bu kadar büyük Rusya karşıtı bir hareketlenme varken... Çinliler bunu e, yüklenmezler. Ben şöyle söylüyorum onun sorduklarında bana. Acaba bu koşullar altında e, Çin, Rusya'yı omuzlarında, sırtında taşımak ister mi? Kesinlikle istemez. İkinci soru, bunda bağlantılı ki Rusya'yı ilgilendiriyor bu. Acaba kendisini küresel aktör olarak gören ve güvenlik politikalarında e, çok amiyane tabirle e, Amerika'ya, Avrupa'ya posta atan e, Rusya, Çin'i büyük abi olarak görür ve kabul eder mi? Bu da ayrı bir soru. Çünkü böyle bir ilişkiye girdiğinizde onun kontrolü altına gireceğiniz ortada. Çok aşikar. Bunu yönetmesi mümkün değil Rusya'nın. Bunun işaretleri var. Örneğin tarihsel olarak baktığımızda ki bence Putin'in de beklediği ve düşündüğü bu değil zaten. Neden? Çünkü Putin sürekli olarak bir Avrupalı aktör olarak görüyoruz Rusya'yı. Aynı İmparatorluk Rusya'sının çarları gibi. Ya da Sovyetler Birliği'ni yönetenlerin zaman zaman ABD ile uğraşıyorlar ama baktıklarında gördükleri şey Avrupa Atlantik olarak dünyayı görüyorlar. Asya Pasifik üzerinden bir okuma yapmıyorlar oraya kadar ulaşmalarına rağmen. Ve son dönemdeki söylemler ve eylemler 2004'ten beri Putin'in yükselttiği şey hep Avrupa'ya evleniyor. Avrupa üzerinden analiz ediyor. Ama bakıyorsunuz o ağırlığı Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler içinde göremediği eski Sovyet coğrafyasındaki aktörlerin bazıları bile Sadece hani korkularından diyelim buna nötr kaldılar, tarafsız, çekimsel kaldılar, destek vermediler. Ve bu çerçevede Rusya'nın Afrika'dan tutup, İlhan Hoca'nın ilk turda belirttiği o geniş coğrafyada, onu Afrika ile ekleyelim Malide ve diğer yerlerde Libya'da, yürüttüğü operasyonlar nefesini kesmeye başladı. Şimdi eğer bu ekonomik bir savaşsa buradaki dengeler içerisinde Rusya'nın o dengeleri değiştirmesi ve oyunu yeniden kurması mümkün değil. Ben de Rusya'nın ekonomisinin bu anlamda büyük ve ağır baskı altına gireceğini düşünüyorum. Bundan Çin kurtarıcı olur mu orta vadede? Olabilir ama Rusya'ya bunun mahalliyetleri çok daha ağır olacak. Avrupa ilişkilerden daha sorunlu konularla karşılaşacaktır.
0: Çok teşekkürler. Biraz da Türkiye'ye bakalım. Bütün bunların Türkiye'ye etkisi nasıl olacak? Türkiye kendini dış politikada nasıl konumlayacak. Nasıl konumlarsa ya da nasıl bu denge politikasını yürütürse ayakta kalabilir. İlhan Hocam ne dersiniz?
2: Şunu diyeyim. Tam bu kriz ve savaş Erdoğan hükümetinin batıya yanaşma döneminde ortaya çıktı. Yani aslında ufak ufak biliyorsunuz hani en bölgesel durumu toparlama çalışıyordu. Yani Amerika'nın bölgedeki müttefikleriyle işte biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ile başladı. E, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail ile hani ilişkileri düzeltme açmadı. Aslında oradan ulaş, ulaşmaya çalışıyor. Yani Biden yönetimine de ulaşmaya çalışıyor. İşte Orta Doğu'daki yeni Biden e, düzeninin bir parçası oluruz demek istiyordu. Şimdi e, kriz bu kadar hani savaşa dönüşmese iyiydi e, Erdoğan hükümeti için. Çünkü arabulucu bulucu olarak çıkarımdan buradan diye düşündü. Böyle bir ihtimal yok bence yani o zaman da yoktu söylemiştim şimdi de yok yani gerekirse görüşüyor zaten işte, yani işte herkes herkese görüşebiliyor Ruslar işte savaştıkları Ukraynalılarla görüşüyorlar Biden isterse Putin'le görüşüyor telefonu Blinken isterse Lavrov'la görüşüyor yani Macron işte biliyorsunuz Moskova'daydı Scholz Moskova'daydı yani öyle hani insanları görüşmeyen tarafları bir araya getirelim gibi bir kimsenin öyle bir derdi yok yani. Dolayısıyla da şu an öyle bir şey söz konusu değil. Ruslar zaten görüşmezler hani bu koşullar altında. Şimdi şöyle bir sorun var. Ee, bir taraftan Batıya yakın olmanız gerekiyor hani ekonomik olarak plan. Ee, bir taraftan da yani Batı dedim Ukrayna ile beraber sayıyorum tabii. Bir taraftan da Rusya'yı küstürmemesi gerekiyor. O yüzden de e, şimdiye kadar aslında hayırlı bir alpalama yapıyor diyeyim. Ee, dikkat edin bir taraftan işte bu savaş yani biraz böyle tereddüt ediyor ne yapacağını bilemiyor sonra savaş olduğuna karar veriyor üç gün sonra falan çavuş oldu bu bir savaşlık dolayısıyla Montreux hükümleri uygulanacak diyor ama bir taraftan Avru- şey, Avrupa Konseyi'nde şey kalıyor çekimsel kalıyor Ukrayna'ya şey sattı Drone sattı. Bayraktarları sattı. Ukrayna haber onları Türk, Türk bayraktarları diyor. Hani Rusya'yı böyle sinirini tepesine çıkarmaya çalışıyor. Karşı karşıya getirmek istiyor. Ee, Rusya savaş gemileri geçemez ama başka savaş gemileri de geçmesin gibilerden açıklama yapıyor Erdoğan. Dolayısıyla Amerika'da sen de geçirme bari. Hani Rusları zaten yeterince kızdırdık diyor. İşte, ama Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı olarak çok sert bir açıklama yapıyor. Dolayısıyla da yani bu denge politikası ben buna özellikle itiraz etmiyorum. Yani şey AKP'den gelen her şeyi itiraz ediyor gibi bir şey olsun da istemiyorum. Yani de dengeli olması zaten yeterince soruna ve savaşa bulaştı bu bölgede. Bir tanesi de bulaşmasın. Yani bu bir işgal ama dikkat ederseniz Amerika da bulaşmıyor. Hani Fransa da bulaşmıyor. Almanya da hani savaşın içine girmiyorlar. Türkiye yeterince Ukrayna'ya askeri destek olacaksa işte drone sattı falan. Yani Ruslarla da çok bağımlı bir ilişkisi kurdu Ruslarla. Buradan çıkmak o kadar kolay değil. Şimdi ödü kopuyor tabii. Yani bir taraftan da bu fatura edilebilir mi? Yani bunu söylüyorum. Bir daha söyleyeyim hızlıca söyleyip ki şeye bakayım. Ee, Batı bu kadar sert çulanınca yani Türkiye'nin önemini azaldı. Yani o kadar e, ağır e, yaptırımlar, o kadar ağır e, şeyler, e, ekonomik bir saldırı yaşanıyor ki. Yani Türkiye'nin e, şeyi e, pozisyonu. Burada marjinalleşti yani ufak bir şey gibi kaldı ne derler önlem gibi kaldı ki işte orada da dengelemeye çalışıyor yaptırımlara uymayacağız ve Türkiye hava sahasını kapatmadı mesela henüz.
0: Peki Türkiye'nin çok teşekkürler İkhan hocam. Mitat hocam sizinle devam edelim. Türkiye'nin bu yaptırımlara uymama yani hem Batı bloğunun parçası olarak, hem AB'ye girmeye çalışan bir ülke olarak, hem işte NATO'nun bir parçası olarak işte yapılan yaptırımlara şimdilik uymamaya çalışıyor ama bunların daha ne kadar böyle devam edebilir, daha ne kadar kendini böyle dışarıda tutabilir?
1: Şöyle başlayayım isterseniz, Pelin'in. Bir kere Türkiye Batı için sabıkalı ve bu sabıka üzerine Ukrayna'daki bu olumsuz havadan kalkarak Türkiye'yi bu süreçte bir e, ne diyelim e, tırnak içerisinde ortak ya da görüşecekleri bir aktör olarak karşılarını almak istemiyor batılar. Avrupalılar ve Amerikalılar özellikle. Çünkü Türkiye'nin bunu başka konuları müzakere edeceği bir araç olarak kullanmasından çekiniyorlar. Türkiye'nin son 10 yılı hep bunun üzerine kurulu. Bu yakınlaşmada da bunu söylemine gidiyor. Ve Batılıların o kadar büyük bir birlikteliği var ki şu anda 10 gündür dikkat ederseniz hem söylem hem eylem bağlamında bu ağırlığıyla tabii ağır, tüm ağırlığıyla çökmüş vaziyette Rusya'nın üzerine Türkiye bu anlamda kendiliğinden seçim yapacak bir aktör pozisyonunda düşmüş vaziyette ve bu seçimde de İlan Hoca söyledi kaçınılmaz biçimde Batı ile birlikte hareket edeceksin. Çünkü Rusya'yla hareket etmenin ya da Rusya'nın yanında durmanın hiçbir meşru zemini yok siyasi olarak. Askeri olarak, hukuki olarak, ekonomik olarak hiçbir meşhur zemini yok. Ve bu çerçevede ben Rusya, Türkiye'nin aslında öncekilerden daha farklı olarak hızlı hareket ettiğini düşünüyorum. Bu, bu bir sonuç yaratır mı? Hani Batı ile ilişkilerimizde onu şu anda söylemek için çok erken. Türkiye'nin bir batılı aktar olarak bölgesel dengeleri, toprak bütünlüğünü, egemenliği, kırımı ve diğer konuları, Karadeniz güvenliğini. Bakın bu süreç, Rusya'nın yürüttüğü bu süreç. Türkiye'nin 20 yıllık Karadeniz politikasını çökertmiş vaziyette. Bölgesel sahiplik, büyük güçleri dengelemek, bölgede büyük bir aktör olmak bunların hiçbiri gerçekleşmedi. İki, Türkiye ve Rusya bugün bu kadar abarttığımız, önemsediğimiz yakın ilişkilere rağmen yakın çevrelerinde ortak bir vizyon geliştiremediler. İşte biz batılı ve modern bir yapı görmeye çalışıyoruz diyelim tırnak içerisinde. Rusya'nın yarattığı ise bir kaotik ortam bunun bir parçası olmanın maliyeti çok yüksek. Bir sonraki aşamada da tabii bunun siyasi sonuçları olur Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri anlamında. Ama tabii Türkiye'nin çekinceleri, korkuları ve öncelikleri de bir tür denge yürütmeye zorluyor Türkiye'yi. Burada herhalde şu ana kadarki Türkiye'nin tavrı bir Batıların meşgul memnun etmiş vaziyette. İki Rus'ta ufak ufak denemeler yapacaklar ama şu anda Türkiye'ye bakacak halleri yok. Yani Türkiye'nin tavrı ile ilgili konuşacak halleri yok. Eğer bu iş biraz normalleşirse, onun hesabını o dönemde soracaklardır. Bu değişik alanlarda kendisini gösterebilir. Ee, enerji fiyatları yükseliyor ama her yerde yükseliyor. Ee, Rusya ile yaptırımlar konusunda Türkiye biraz daha kenarda durabilir. Ama bunun sonuçları zaten Türk ekonomisini etkileyecek. Yani birkaç başlık var hep konuşulan şey ee, ticari ilişkilerden. Bakın geçen sene ilk defa 10 yıldan sonra Türkiye Rusya ticaret hacmi 34-35 milyar dolara kadar çıkmıştı. Ukrayna ile 7-8 milyarı bulduk. 10 milyar hedefi vardı. Şubat başında açıkladılar bunu. Şimdi bu, bunlar büyük bir aksamaya uğrayacaklar. Enerji fiyatları yükseldiği için başka bir yaptırım gelirse ona uymak zorunda kalacak. Türkiye onun maliyeti var. Turizmde zıplama yapılacaktı 2022'de. Anlaşmalar yapılmıştı. Onun olmayacağı şimdiden gözüküyor. Şimdi ekonomik baskılar ve kur durumu Türkiye'nin malum bu ortamda. Ee, Büyük bir hassasiyetle hareket etmesi gerekir Türkiye'nin ve bence burada biraz evvel hani Çin örneğinde İnan Hoca çok güzel vermiştir rakamları örnek olarak. Bu matematiği yaptığında Türkiye'nin döneceği yön yine batı ve batı ile ilişkileri haline geliyor. E, bunu da herhalde biz e, bahar aylarında daha net göreceğiz bu sürecin nasıl evrildiğine göre. Ama tabi bunun olumsuz sonuçları olabilir. Kafkasya'da, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de. Onları da biraz beklemek gerekiyor çünkü şu anda Rusya'nın kafası tamamen e, Kiev'de. Bırakın Ukrayna'yı Kiev'de, Hani oradan çıkabilirler mi? Nasıl çıkarlar onu gözlemek lazım.
0: Çok teşekkür ederiz Mithat Hocam. E, aslında süremizin de sonuna geldik. E, İlhan Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey, e, yorum yapmak istediğiniz bir konu kaldıysa isterseniz bir iki dakika size de verebilirim. E, teşekkür
2: ya yani bir, bir şey söyleyeyim. Yani dikkatimi çeken bir şey söyleyeyim. Ee, savaş kötü bir şeydir. Ee, savaşa karşı olmamız gerekiyor. Ee, gençleri savaşa yollayan bir lider e, belki de hafif grip gibi geçireceği bir hastalıktan korktuğu için yani ölmekten kendi ölmekten korktuğu için 4 metrelik şeye oturtuyor insanları. Evet. Kendisinden 4 metre uzak tutuyor. Ama binlerce genci, binlerce sivili savaşa gönderiyor. Bu korkunç bir trajedidir. Yani kendi hayatım bu kadar değerli ama başkalarının hayatı ne kadar değersiz. Bu da yani yaşadığımız dönemin ironik bir görüntüsüdür.
0: Çok aslında güzel bir bitiriş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. E, Profesör Doktor Mithat Çelik pala Profesör Doktor İlhan Uzgel. programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz için de ayrıca e, izleyicilerimize de çok teşekkürler. Bizi izledikleri için. Haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Teşekkürler.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.